0: Tech-Aktien sind ja spätestens seit dem großen Corona-Crash absoluter Anlegerliebling geworden. Und deswegen möchte ich heute in dieser Ausgabe über den größten Tech-Investor der Welt sprechen und vor allem darüber, und das wird natürlich alle Tech-Aktien-Investoren interessieren, warum dieser Mann derzeit unglaublich pessimistisch ist. Er sieht also den ganzen Sektor, nicht mehr in dem Licht, in dem er ihn über viele, viele Jahre, fast Jahrzehnte, müsste ich sagen, gesehen hat und was den Mann so pessimistisch macht und was wir daraus als Investoren lernen können, das werde ich euch natürlich gleich verraten, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und bevor wir ja, richtig ans eingemachte gehen muss ich mich bei euch bedanken. Ich habe wieder ein paar sehr, sehr gute Zuschriften, beziehungsweise ja, sagen wir eher Rezessionen bekommen, Bewertungen bekommen auf den gängigen Podcast-Portalen. Also die Bewertungen schnellen langsam in die Höhe. Da großen Dank dafür und macht gerne so weiter. Aber was ich euch gerne noch vorlesen möchte ist, wo ich mich auch wirklich gefreut habe über zwei Zuschriften bzw. zwei Bewertungen, wo steht sehr kompetent und unglaublich sympathisch für mich mittlerweile ein absolutes Muss. Also da vielen, vielen Dank an dich. Der Don Kai nennt er sich. Und die zweite Bewertung ist bester Finanzpodcast meines Erachtens der beste Finanzpodcast im deutschsprachigen Raum. Also da auch Danke an dich, Tobias. Freut mich natürlich immer, wenn ich sowas lese, weil das motiviert mich unglaublich weiterzumachen. Ja, vielleicht hört es an meiner Stimme, ich bin schon motiviert, aber wenn ich dann das Feedback für euch, von euch bekomme, auch wenn ich sehe, so auf Spotify, wie die positiven Bewertungen immer höher werden, wie ich immer mehr ja, Bewertungen ansammle, dann weiß ich natürlich, dass die Arbeit, was ich mache, euch auch etwas bedeutet, dass ihr damit etwas anfangen könnt, deswegen lasst mir da gerne auch Bewertungen da, das freut mich ungemein. Steigen wir aber jetzt mal mit dem eigentlichen Thema heute ein, ich hatte es im Intro schon angekündigt, ich möchte mit euch über den größten Tech-Investor der Welt sprechen und weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, es handelt sich um Masayoshi San, er ist Japaner und er ist Gründer des Unternehmens SoftBank. Und dieses Unternehmen ist ein, ja, ich kann es nicht anders sagen, als gigantischer Tech-Investor, der weltweit unterwegs ist. Gegründet hat Masayoshi san das Unternehmen selbst im Jahre 1981 und mittlerweile zu einem ja, unglaublich großen Unternehmen ausgebaut, welches Beteiligungen an diversen Start-ups, also nicht börsennotierten Unternehmen hält, aber auch an börsennotierten Unternehmen in der Regel wurden diese vorher gekauft und dann an die Börse gebracht. Ich für meinen Teil muss sagen, ich kenne die Aktie, ich kenne Masayoshi San jetzt nicht persönlich, aber so von, ja, als Aktionär schon relativ lange. Ich habe so mit 18, und ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie es genau vonstatten ging, aber so 2003 bin ich auf die Aktie von Softbank aufmerksam geworden. Das war damals so unter 2 Euro, müsste das gewesen sein. Habe damals auch die Aktien gekauft, habe damals auch ein bisschen Geld verdient. Ich glaube, ich habe sie ein, zwei Jahre gehalten und lass es 40, 50, 60 Prozent sein, damals an Gewinn gemacht auf dieser Position. Aber heute, wenn man natürlich guckt, steht die Aktie von Softbank bei 42 Euro teilweise schon deutlich höher. Also mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass sich, wenn man verschiedene Aktien hat, die auch gut sind, substanzhaltig, dass man dadurch auch, wenn man sie länger hält, natürlich viel, viel mehr Geld verdienen kann, als wenn man sie kurzfristig hält. Also ich würde jetzt Softbank natürlich nicht übergewichten, weil der Ansatz, das Geschäftsmodell, komme ich gleich noch drauf, natürlich spekulativ ist. Aber hätte ich die Aktien länger gehalten, ja, hätte ich ein Vielfaches von dem verdient, als was ich damals bekommen habe. Aber... Wir wollen nicht über verschütteten Wein weinen, sondern ja, was, was macht Softbank? Also Softbank steckt Geld in Unternehmen, in Startups und zwar große Summen, die noch nicht an der Börse notiert sind, gerade vor allem im Tech-Bereich, auch im Bereich der Robotics auch künstliche Intelligenz und verschiedene andere Dinge, investiert also in die Unternehmen und versucht diese Unternehmen dann auf- und auszubauen, um sie dann an die Börse zu bringen und dadurch halt richtig Liquidität zu generieren, also den sogenannten Cash-Out zu machen, wo man dann die Gewinne mal vom Tisch mitnimmt, entweder die Beteiligung am, am Unternehmen dann komplett senkt, auf Null oder noch einen kleinen Teil behält, aber das Geld, was man dann durch den Börsengang wieder einnimmt, wird dann wieder postwenden investiert in andere Startups, um die dann wieder an die Börse zu bringen. Also das ist so das klassische Geschäftsmodell, was Masayoshi-san so in den letzten Jahren verfolgt hat und wo er auch gigantische Beteiligungsfonds initiiert hat. Also es gab im Jahr 2017 die ja, Lanzierung von, oder den Launch könnte man auf Englisch sagen, von dem Vision Fund One, Vision Fund 1 und dieser wurde damals mit 100 Milliarden Dollar also an den Stadt gebracht, um sich an Startups zu beteiligen, also auch unter anderem Saudi-Arabien und andere gigantische Großinvestoren, die also im spekulativen Tech-Bereich ihr Geld ja, arbeiten lassen wollten, die haben dort investiert und dieser Vision Fund One war so unglaublich erfolgreich, dass im Jahr 2019 der Vision Fund Two gestartet wurde. Der war sogar noch etwas größer mit um die 108 Milliarden Dollar und der sollte vorwiegend im Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik investieren. Ja, das war damals, wie man so schön sagen könnte und jetzt allerdings kamen die neuesten Zahlen oder da kommen wir jetzt langsam auch ans Eingemachte von Softbank und Softbank hat also im letzten Quartal einen Verlust von 23 Milliarden Dollar vermeldet. Also der größte Verlust, der je in der Firmengeschichte realisiert werden oder verbucht werden musste und das ist natürlich ein ordentlicher Hammer, weil das ist natürlich eine gigantische Zahl. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, naja, aber Moment mal, Warren Buffett hat doch auch im letzten Quartal 44 Milliarden Dollar an Verlust verbucht und da machst du jetzt keinen Podcast und sprichst über Warren Buffett. Da muss ich sagen, ja, das stimmt. Ja, es stimmt und stimmt nicht. Also ich werde nächste Woche über Warren Buffett sprechen und über andere Hedgefonds-Investoren. Ich werde allerdings nicht über die Verluste sprechen, sondern was sie in ihren Portfolios aktuell drin haben, was sie jüngst in dieser schwierigen Zeit gekauft haben. Also lasst da gerne, wenn es möglich ist, ein Abo bei diesem Podcast da. Dann bekommt ihr diese Ausgabe natürlich nächste Woche sofort angezeigt in eurer App. Aber bei Warren Buffett muss man natürlich sagen, Warren Buffett investiert ja in... Value-Unternehmen, also in, in Quality-Unternehmen und die haben eine gewisse Substanz, die haben einen gewissen Cashflow, die sind an der Börse etabliert. Da sind wir also vom Geschäftsmodell weit, weit entfernt von hochspekulativen, nicht börsennotierten Startups, die vielleicht irgendwann mal viel wert sein könnten, wo aber die meisten auf dem Weg dorthin einfach pleite gehen. Also das sehe ich deutlich differenzierter. Masayoshi-san. Ja, verfolgt hier eine Art Beteiligungsmodell, nennen wir es mal Warren Buffett, auf ja, Steroiden, also wirklich höchst spekulativ. Und das ist bei Buffett natürlich anders. Und bei Buffett kommt natürlich hinzu, dass aufgrund der Größe des Volumens, das er bewegt und der Bilanzierung, der er unterliegt, ja, schwankt sein Portfolio einfach extrem heftig. Also ich sehe das deutlich anders. Aber bleiben wir jetzt mal bei Softbank und Masayoshi Sun. Was er oder was Masayoshi Sun momentan oder in, den letzten, in der Pressekonferenz, so jetzt wird ein Schuh draus, zu so den letzten Zahlen gesagt hat, das fand ich so faszinierend, dass dadurch auch die Idee für diese Ausgabe entstanden ist. Denn ich beobachte Softbank schon länger. Wie gesagt, ich war schon mal investiert, habe dann allerdings aufgrund des extremen Risikos, was auch bei Softbank gefahren wird und wurde in den letzten Jahren nicht investiert, das war mir einfach zu... Zu viel Hype, zu spekulativ, aber Masayoshi san müsst ihr wissen, ist eher einer vom Kaliber, der sagt, jetzt erst recht. Also es gab schon früher Probleme bei Softbank. Also es ist jetzt nicht, dass man in diesem mega spekulativen Bereich agieren kann und es geht nur wie am Schnürchen gezogen nach oben. Also es gibt da auch deutliche Rücksetzer. Vielleicht erinnert ihr euch noch an V-Work, an den ja, Börsengang, der nie zustande kam, dann im Jahr 2018, 19 müsste es gewesen sein, an die Kontroversen darum. Also auch da hat Softbank gedacht, man könnte jetzt großen Cash-Out machen, könnte jetzt eine Firma an die Börse bringen, viel Geld verdienen. Das kam eben dann nicht zustande. Also es gab immer mal wieder Probleme, aber ja, Masayoshi San war einer von denjenigen, die dann gesagt haben, okay, jetzt erst recht. Also wenn es nicht gut läuft, dann ja, eher nach dem Motto, if in trouble, double. Also, wenn es jetzt nicht läuft, dann müssen wir vielleicht noch mehr investieren, damit es beim nächsten Mal, wenn es nach oben geht, viel mehr Gewinne gibt. Und dann bin ich ja wieder vorne dabei. Und Masajoshi-san hat es auch richtig gemacht. Es kam, ja, richtig gemacht. Er hatte den richtigen Instinkt. Und er hat ja in den Jahren 2020, 2021 unglaublich profitiert von diesem Mega-Hype bei Tech-Aktien. Also, nach dem Corona-Crash ist ja gefühlt jeder in Tech-Aktien reingegangen. Und nicht nur in Tech-Aktien aus der ersten Reihe, also Big Tech würde ich es nennen, Amazon, Apple, Microsoft und die anderen Verdächtigen, sondern auch zweite und dritte Reihe. Also da Gefühl in meinem Umfeld hat jeder irgendwie Peloton gekauft. Komme ich dann noch dazu, warum auch immer, aber es lief alles einfach wie, ja, es lief wie geschnitten Brot, muss man wirklich sagen. Also es war Wahnsinn und dadurch natürlich hat sich auch der Aktienkurs von Softbank entsprechend entwickelt. Dadurch hat sich auch natürlich das Portfolio von Softbank entsprechend entwickelt. Also der Vision Fund 1, Vision Fund 2 sind durch die Decke gegangen und Masayoshi San war also der große Star der Tech-Branche. Jetzt allerdings, basierend auf den neuesten Zahlen und diesem Monsterverlust, der hier verbucht wurde, zeigt er sich überhaupt nicht so optimistisch wie in den letzten Jahren. Also während er da sehr, nennen wir es mal, aggressiv war und gleich wieder investiert hat, sagt er jetzt, also ganz ehrlich, ich übersetze es euch mal frei aus der Pressekonferenz, aber er hat gesagt, So, ich muss offen und ehrlich zugeben, dass die Dinge schlecht aussehen. Und er hat auch nicht davon gesprochen, jetzt noch mehr Geld zu investieren wie sonst, sondern hat er davon gesprochen, Mitarbeiter zu entlassen, also bei sich, bei Softbank, auch bei den Vision Fonds, aber auch die Unternehmen im Portfolio darauf ja, da, dahin zu bringen, dahin zu drängen, Mitarbeiter zu entlassen, also um einfach Kosten zu sparen, um die Profitabilität schneller zu steigern. Und er investiert auch aktuell nicht mehr. Also er hat so im letzten Quartal ja, die sprichwörtlichen Peanuts investiert, also so ein paar hundert Millionen Dollar, was ja bei einem Vorvolumen von 150 Milliarden nicht sonderlich viel ist. Also er hält sich auch zurück. Er sieht die Sache momentan extrem skeptisch. Und das ist etwas, wo ich, ja, das möchte ich an euch weitergeben und wo wir uns auch die Frage stellen, warum ist der Mann aktuell so pessimistisch? Zum einen kann ich mir gut vorstellen, dass er... Auch als Japaner, da gibt es hier ganz viele Regeln, die man beachten muss und die man, ich sage immer, wenn man hier als, als Europäer nach Japan geht, da kann man wahrscheinlich eh nur in jedes Fettnäpfchen reintreten. Aber vielleicht sieht er das auch als persönlichen Gesichtsverlust, gibt sich dadurch auch zurückhaltender bei den Investments. Aber man muss natürlich auch sehen, was er im Portfolio hat. Und da muss ich jetzt auch mal einsteigen mit meiner Meinung, denn ich sehe die Sache etwas differenzierter. Masayoshi Sun und Softbank, die haben natürlich im Portfolio hoch und höchst spekulative Titel, also Tech-Titel aus der zweiten und dritten Reihe und natürlich auch ganz viele, fast 500 Unternehmen, die insgesamt in den Fonds drin sind, ganz viele Unternehmen, die also noch gar nicht an der Börse sind, die also noch gar nicht ja irgendwie vielleicht ihr Geschäftsmodell gefunden haben, die noch lange, lange entfernt sind von der Profitabilität und da sieht er also momentan die Sache bestimmt sehr, sehr skeptisch. Ich für meinen Teil muss sagen, wenn man jetzt Tech aus der ersten Reihe anschaut, Big Tech, Amazon, Apple, Microsoft, schaut euch mal die Aktienkurse an. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir hier schon die Bodenbildung gesehen haben, dass die Aktien die ja aktuell anziehen. Was mich als Investor auch in diese Aktien natürlich freut und ich habe auch jetzt in dem ja, in jüngsten Rücksetzern auch nachgekauft bei Big Tech, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese Geschäftsmodelle auch relativ krisenresistent sind. Also da wird mit Daten gearbeitet, klar, da werden auch die Werbeeinnahmen mal zurückgehen, da werden die Kunden, die jetzt Cloud-Anwendungen hier buchen, auch mal zurückgehen, aber insgesamt halte ich das für unglaublich robuste Geschäftsmodelle die ja auf jeden Fall die nächsten Jahre deutlich bestehen werden. Also da habe ich auch nachgekauft, da freut sich auch mein Aktiendepot dadurch, weil es dadurch natürlich entsprechende Performance macht. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Aber wenn wir jetzt mal wieder in die Softbank-Richtung gehen und wenn wir jetzt mal wieder in die euphorische Aktienrichtung gehen, die so zum Corona-Crash und danach gehascht hat, also Tech-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. Ich Mein Lieblingsbeispiel ist immer Peloton. Also jeder hat Peloton damals gekauft weil Peloton hat natürlich geboomt. Schaut euch den Aktienkurs an. Unglaubliche Vervielfachungen. Schaut euch aber auch an, wo der jetzt steht und wie er so vor sich hin dümpelt. Also da gab es überhaupt nicht die Kurserholung wie jetzt bei Big Tech Aktien, sondern da ist so mehr oder weniger die Luft raus. Und warum ist die Luft raus? Weil Peloton ist halt in meinen Augen mehr oder weniger ein Fahrrad-Heimtrainer-Hersteller und auf diese Fahrräder, ja, da hat man dann noch ein iPad von ihr raufgeklebt und hat es für ein Schweinegeld verkauft. Also das ist jetzt nicht so das Geschäftsmodell, was ich so sexy fand. Deswegen habe ich auch hier nicht investiert. Da war jetzt auch nicht der Grund, weil ich so clever war und gesagt habe, das ist ein Hype, der fällt zusammen. Wenn ich wirklich clever gewesen wäre, hätte ich investiert und beim Hochverkauf. Das ist allerdings noch nicht meine Strategie. Aber da war einfach so, ja, Warren Buffett sagt ja, der Burggraben nicht gegeben. Also es ist ein Geschäftsmodell, das macht dir, wenn es läuft, jeder irgendwann nach und dann verdienst du da auch nichts mehr. Also deswegen war ich da jetzt nicht so interessiert. Und ich weiß allerdings, und leider haben viele ihre Depots vollgeladen mit diesen Tech-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. Und da muss ich sagen, da sehe ich es ähnlich wie Masayoshi-San. Also da ist erstmal die Luft raus, das wird erstmal eine Bereinigung am Markt brauchen, Einige werden verschwinden, einige werden aufgekauft werden und andere werden eine schwere Phase der Restrukturierung erstmal durchlaufen müssen, bevor sie überhaupt wieder an der Börse ernst genommen werden. Also da, da dürfte für einige Zeit die Luft raus sein und gerade wenn ihr mal guckt so, außerhalb der börsengehandelten Aktien. Und das ist, glaube ich, auch das, was Masayoshi-San momentan große Sorgen bereitet, gerade der start bereich Da sind ja viele Unicorns. Unicorn ist das englische Wort für Einhorn. Und als Einhorn wird ein Startup dann bezeichnet, wenn es über eine Milliarde an Wert, ja, also nicht erzeugt hat, sondern erreicht hat, muss ich besser sagen. Das entsteht ja durch verschiedene Beteiligungen. Und wenn ihr auch mal schaut, so Startups wie Klarna, vielleicht kennt der Klarna von diversen Online-Bestellungen, ist ja auch so ein europäisches einhorn auch die entlassen momentan massiv Leute, weil diese Startups alle versuchen, ja die Kosten zu drücken, die Gewinnschwelle zu erreichen oder den Gewinn auszubauen, um Kapital anzuziehen, weil die Investoren sich auch deutlich zurückhalten. Und gerade die Startups, die jetzt also noch total unprofitabel sind, da werden auch viele, viele verschwinden, weil das Geld mittlerweile wieder einen Preis bekommen hat. Die Zinsen sind da, die Zinsen sind gestiegen. Das ist ja der Preis des Geldes. Und deswegen sind die Investoren natürlich deutlich zurückhaltender. Währenddessen, wenn das Geld keinen Wert hat, ja, dann investiert auch jeder in jeden Scheiß, muss ich mal so deutlich sagen. Und das hat sich jetzt deutlich gewandelt, deutlich gedreht. Deswegen muss ich sagen, wenn ihr an euren Tech-Aktien zweite, dritte, vierte Reihe hochspekulativ immer noch festhaltet, stellt euch, ist jetzt meine Meinung, aber stellt euch eher auf eine Durststrecke ein und stellt euch darauf ein, dass da noch einiges an Schmerz kommen wird. Überlegt, ob ihr da auch weiter festhalten wollt. Ich will damit überhaupt nicht sagen, verkauft irgendwas, ist keine Anlageberatung, sondern ob ihr euer Portfolio vielleicht breiter aufstellen wollt. Also wenn ihr schon einen großen Klumpen in Tech-Aktien habt, vielleicht macht es das Sinn, andere Branchen dazu zu kaufen, um ein diversifiziertes Portfolio zu haben und dann zum Beispiel auch Dinge zu haben, die ansteigen in der aktuellen Phase, wenn die Tech-Aktien halt aus der zweiten und dritten Reihe leiden oder zumindest, dass man ein bisschen in Big Tech noch diversifiziert, ist ja auch eine Idee. Also wie immer keine Anlageberatung, sondern nur Inspiration für eure eigene Geldanlage. Aber um es jetzt zu einem Abschluss zu bringen, also Masayoshi san ist in meinen Augen absolut berechtigt skeptisch, was die hochspekulativen Tech-Aktien angeht. In der ersten Reihe sehe ich immer noch gute Chancen, sehe gute Geschäftsmodelle der großen Unternehmen. Also bin ich ein großer Fan davon und ja, Insgesamt muss man festhalten, dass, vielleicht auch noch am Ende erwähnt, Softbank an sich auch ein interessanter Titel ist in Zukunft. Ich würde nicht jetzt investieren, ich bin auch nicht investiert, aber wenn man hier mal wieder ja, vielleicht Zinssenkungszyklen sieht, wenn man wieder sieht, es kommt wieder mehr Kapital in Startups rein, in spekulative Startups, dann könnte natürlich Softbank wie eine Art mega spekulativer Startup ETF agieren oder fungieren und könnte dann für Investoren interessant sein. Momentan sehe ich das noch nicht. Wenn ich da eine Chance sehe und ich habe es euch gesagt, Softbank beobachte ich ja seit vielen Jahren, werde ich es euch natürlich hier im Podcast wissen lassen, deswegen gerne ein Abo da lassen. Und wenn euch die aktuelle Ausgabe was gebracht hat, wenn ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte oder auch einen guten Denkimpuls geben konnte, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Lasst gerne eine gute Bewertung da, gerne auch einen Kommentar, wo es möglich ist. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.